0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске новая LTS-версия Node.js, React Concurrent Mode, Samsung EPWA, Figma, Chrome 78, Firefox 70 и Electron 7. У микрофона Ислам Вендижев. Интересные публикации. Эван Уоллес рассказывает, как построен многопользовательский режим Figma, как происходит синхронизация свойств объектов и их создание и удаление, а также как в этом всем помогают гибридные структуры данных. Кстати, следом последовало и продуктовое объявление Figma Community, так компания обозначила набор новых фич, расширяющих взаимодействие с пользователями. Обе ссылочки в описании выпуска. У вас есть прогрессивное веб-приложение и вы готовы им поделиться? Теперь это можно сделать и через Samsung Galaxy Store. За авторством Adderose Canon вышла заметка на медиуме, где всем причастным предлагается помощь в размещении PWA в магазине приложений Samsung. Не забудьте актуализировать манифесты и проверить сервис воркеры. Господа, будем же современными! Разработчики из Ryzen Stack напоминают, что в этом году заканчивается поддержка восьмой ноды, а значит пора обновляться. Если вы не знакомы с релизным циклом ноды и ваши проекты засиделись на старых версиях, это небольшое руководство по миграции вместе с подводными камнями как раз для вас. Если по какой-то причине ваш фронтенд еще не типизирован, то можно одеть его в типы от Валентино. Валентино Джаллиарде в своем блоке разместил одностраничное руководство по TypeScript для начинающих. Новости телевизора. Доступен 78-й релиз Chrome. Одно из ключевых нововведений – это возможность регистрировать собственные типизированные CSS свойства. В первую очередь это будет полезным при работе с экспериментальным GuDini API. Также в описании выпуска вы найдете ссылку и на обзор новых возможностей DevTools. Юбилейный 70-й релиз отпраздновал Firefox, появилась блокировка виджетов соцсетей, дополнение Lockwise для управления паролями, а также Firefox монитор, предупреждающий о попытках входа на хакнутый сайт. Node.js обзавелась новой мажорной версией. 22 октября был анонсирован релиз 13 версии Node. Это еще не все. 12 версия стала новой LTS-версией и был выпущен патч для Node.js 10. В статье на Medium можно ознакомиться со всеми изменениями. Кроме того, разработчики приложили ссылку на полный change на GitHub. Видимо, это и в целом была неделя мажорных версий. Браузер Tor версии 9.0 увидел свет. Чиполлино переехал на Firefox 68, обзавелся кнопкой для смены identity и теперь показывает всю цепочку следования трафика. Кроме того, был добавлен letterboxing для усложнения анализа размера экрана. Подробности в официальном блоге браузера. Electron теперь не шестой, а седьмой. Что нового? Апнули версию Chromium до актуальной 78 изменились поддерживаемые версии V8 и Node.js. В этом релизе есть запланированные Breaking Changes, а также прекращена поддержка четвертой версии фреймворка. С полным списком изменений можно ознакомиться в официальном блоге фреймворка. На один шаг ближе к седьмой версии стал Ravel 6.4, в первую очередь релиз направлен на Security Fix недавней фичи сброса пароля. Спустя две недели готов релиз-кандидат для TypeScript 3.7, который, среди прочего, привнесет долгожданный Optional Chaining для оперативного исследования многоуровневых объектов. Неделю релизов завершают EngineX версии 1.17.5, язык сценариев NGS 0.3.6 и второй бета-выпуск VirtualBox 6.1. Другие новости. Уже на этой неделе можно попробовать новый режим в React – Concurrent Mode. В первую очередь, этот режим предназначен для работы в условиях меняющейся или низкой скорости соединения. На официальном сайте React уже опубликована подробная информация о новых механизмах в таком режиме, паттернах применения и о том, как поднять у себя окружение для тестирования нового экспериментального API. Вместе с этим команда React представила новую систему пререлизов по аналогии с той, что уже есть в Google Chrome или Edge. Подразумевается наличие трех пререлизных каналов – Latest, Next и Experimental. Само собой, Next и Experimental каналы развиваются без самвера, их работоспособность не гарантирована, но экспериментировать можно. NordVPN, позиционирующий себя как один из самых безопасных сервисов, неожиданно получил твит от интернет-безопасника Undefined о том, что сервис-то скомпрометирован и уже больше года. Еще в мае 2018 года на анонимных имиджбордах появлялись сообщения от пользователя, который имеет труд доступ к серверам NordVPN. Там на скриншотах было показано, как украденные ключи помогают расшифровать трафик. Представители NordVPN по горячим следам определили, что утечка действительно произошла в мае прошлого года на одном из дата-серверов в Финляндии. На него можно было зайти без авторизации. Однако до текущего момента Нордам не было известно об этой утечке. «Сервер не содержал никаких журналов активности пользователей, так как ни одно из наших приложений не передает использованные пользователям учетные данные для аутентификации. Поэтому имена пользователей и пароли не могли быть перехвачены», заявляют в NordVPN. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Виндижев. До встречи через неделю.